0: Buenos días, amables oyentes de Radio María. Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Gracias por este amanecer, por amanecer con vida, porque Dios nos presta la vida. Y como defensores de la vida, aquí estamos, ofreciéndole al Señor nuestra vida, nuestra experiencia, nuestros talentos. Vamos a comenzar con una oración bien sencillita, invocando al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta hora de la mañana queremos invitarte de manera especial a que estés en medio de nosotros, a que dirijas nuestros pensamientos con la gracia de tu Espíritu Santo y la sabiduría. Te queremos pedir de todo corazón que nos llenes el corazón de amor, de la alegría, de esperanza, de confianza total en ti, porque el mundo está en tus manos y porque tú tienes el control. A pesar de lo que nuestros ojos puedan ver, a pesar de las circunstancias que podemos escuchar en nuestros consultorios, hay muchas oportunidades para volver a creer, para volver a empezar, para creer en el verdadero amor. En esta, en esta mañana, Señor, te suplicamos que derrames sobre Radio María, la producción el Padre Germán Acosta, y todos los colaboradores de esta preciosa emisora que ha dado tanto bien al mundo entero, te pedimos que derrames tu suprema misericordia y tu infinito amor, para que cada uno de nosotros, miembros de este programa, a esta hora de la mañana, podamos ser fieles testigos y fieles instrumentos de tu verdad, porque tu verdad es el amor, y el amor existe porque existes tú. El amor existe porque tú sigues creyendo en los hombres, cuando, cuando nos regalas un hijo a la familia, cuando le regalas el amor entre las parejas, cuando todavía hay personas que quieren amar sinceramente, con pureza y castidad, cuando hay novios que quieren agradarte tanto a ti, se consagran a María, se consagran a Jesús, se consagran a San José para vivir cada momento de su noviazgo en pureza y en castidad. Porque tú, Señor, le has dado a los hombres algo hermoso que es ese deseo de conquistar sanamente a la mujer que Dios ha colocado en su camino. Porque ellos por naturaleza son conquistadores gracias porque todavía existen esos hombres gracias porque existen mujeres que desean ser conquistadas con el verdadero amor y los detalles de un, ver, de un verdadero caballero gracias por cada persona que de una u otra forma en este programa Señor, está aprendiendo a conocerse a amarse a respetarse a cuidarse, porque no importa lo que haya pasado en el, en el tiempo de nuestra historia, lo que importa es lo que vamos a aprender a partir de este momento para ser mejores seres humanos, para volver a creer que el verdadero amor sí existe, y que hay que saber esperar y que hay que sabernos guardar, porque para cada persona existe un perfecto complemento creado por ti, yo, en este momento, te suplico, Señor, que nos ayudes a abrir la conciencia para entender que, que tienes un plan de amor para cada ser humano y que ojalá esos jóvenes que escuchan este programa, que escuchan los testimonios de las personas que traemos con tanta sabiduría, ojalá estos jóvenes entiendan que su vida, les pertenece de manera muy especial a Dios y que sin Dios no vale la pena iniciar ninguna relación porque lamentablemente las consecuencias se ven y son dolorosas y muchas de ellas para siempre. Que la gracia que nos das se derrame también sobre nuestros familiares, que tu sangre preciosa nos cubra nos signe, nos selle, nos proteja, nos defienda, porque somos tus apóstoles de estos tiempos, Señor, y te necesitamos armado con San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángel, todo nuestro, nuestro programa y nuestro un apostolado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queremos hoy en este programa tan especial segunda parte, ya algunas personitas se perdieron la primera parte, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la primera parte con nuestro invitado especial André Ortiz, el especialista en familia y sobre todo una persona que se ha comprometido en seguir estudiando, investigando y no solamente eso, sino eh, predicando y practicando,
1: viviendo, viviendo lo que predica,
0: <risas> practicando todo aquello que nos enseña. Entonces, bienvenido André, bienvenida Olguita y bienvenida a Clarita. Bienvenida, André.
2: Bueno, un gran saludo a ustedes, Alguita, a Clara, a Janet, y a todos los oyentes y a todas las personas que siguen a Radio María a través de los medios de comunicación, de los canales de comunicación. Una alegría siempre estar acá. Ahorita pensaba que qué bonito que esta es la radio de María y que si estamos acá es una gran invitación que nos hace ella. Eh, abrir el corazón a Dios, abrir el corazón a la palabra, al espíritu que siempre tiene un mensaje especial para nosotros y no sé si empiezo con el resumen un poquito de lo que hablamos la, la vez pasada o le doy paso a ustedes Andes. No,
1: no, no, de una comienza porque es importante poner en contexto a las personas que se perdieron este primer programa de Teología del Cuerpo
2: Bueno, pues así brevemente podríamos decir que hicimos una explicación de la importancia que tiene la teología del cuerpo y de dónde viene. Del Papa San Juan Pablo II, del Papa de la familia, que enamorado de las familias y enamorado de darles una respuesta adecuada a las preguntas que tenían con respecto a los nuevos tiempos que estaban surgiendo en la familia en los años sesentas, la anticoncepción, la revolución sexual, eh, las preguntas sobre sexualidad que surgían, el Desarrolla primero una obra que se llama Amor y Responsabilidad cuando era cardenal y después eh, realiza las catequesis de la Teología del Cuerpo, que son 129 catequesis, que da entre el año 79 y el 84, un año después de que inicia su pontificado, que inicia en el año 78, decide hacer estas catequesis, para darle un fundamento a una encíclica que se, había escrito, que se había publicado en el año 68, que es la Humanevit. En esa encíclica se definía lo que la Iglesia propone en relación a la anticoncepción y la paternidad responsable. Mucha gente entendió que esto era como algo, pues mucha gente que no tiene, tiene la confianza puesta en que el Espíritu Santo guía a la Iglesia, y eh, criticó al Santo Padre del momento que era el Papa Pablo VI, y eh, entendieron esta encíclica de la humana vite como un ladrillo en la cabeza, como un montón de reglas que se tenían que, que seguir y ya. Entonces Juan Pablo II siguiendo ese sentir que había entre, entre gente que quería una explicación más a fondo, desarrolla esa teología del cuerpo dando un poco ese fundamento antropológico, eh, um, teológico, filosófico, de por qué esta encíclica tiene la razón no de la importancia que es respetar eh, um, esas leyes que Dios ha puesto en el corazón y en la sexualidad humana para vivir en plenitud la familia, la sexualidad entre los esposos, la paternidad responsable. Eso es a grosso modo, fueron 129 catequesis dadas los miércoles y luego al final de la, de un poco, después de haber hecho la explicación de teología del cuerpo, eh, Clara me hizo unas preguntas sobre castidad específicas, sobre cómo, qué se entiende por castidad, qué hacen los jóvenes para poderla vivir. Creo que fue un programa muy enriquecedor, que por ahí lo vi en YouTube, entonces ahí está para el que quiera verlo.
1: Sí, gracias, Andrea. Y es muy importante que pues todos los jóvenes que nos están escuchando y viendo desde diferentes partes del país y del mundo eh, y, que, y que quieren seguir a Cristo, que, que van contra la, corriente, contra la corriente en este caminar, entiendan la profundidad y la belleza de la castidad. Tú decías algo muy importante, porque las preguntas que te hice fue más que todo con base en el noviazgo, con base en, en, en los solteritos inclusive en estos noviazgos tardíos que se están presentando actualmente eh, con, con ya adultos de entre 40, 45 años, eh, inclusive vueltos a casar o con relaciones rotas. Eh, y tú, tú decías algo muy bonito, ¿no? Que la, la castidad no se negocia, sino que se, se explica. Uh -huh. eh, entonces, pues, partamos de ahí para luego... Yo quisiera que nos enfocáramos hoy en, puntualmente por qué la castidad en, en el matrimonio, qué significa ser castos dentro ya de, del compromiso, una vez siendo novios, luego el compromiso y, antes de casarse y luego sí eh, dentro del matrimonio.
2: Bueno, brevemente para los que no estuvieron en el programa pasado, explicar y definir la castidad. Nosotros... Los seres humanos tenemos un deseo sexual en condiciones normales, un impulso sexual, un deseo de unión con el sexo opuesto, Juan Pablo II lo llamaba también amor benevolente, ese deseo de unirse y fundar una familia con alguien y durar con esa persona y tener hijos, que es natural. Pero el deseo sexual, por el pecado original y por la maldad que brota en nuestro corazón, estamos llamados a ordenarlo por el bien real nuestro y de los demás. ¿Eso qué significa? que debemos eh, canalizar esa energía para el amor, para el respeto, para el cariño. Entonces, ¿por qué definíamos esto? Decíamos que tenía también como dos vías, ¿no? una vía que se llaman dos vías psicológicas, por decirlo de alguna manera, porque una está enfocada al impulso sexual que tenemos nosotros y otra al deseo de unión con el sexo opuesto, que sería como la castidad emocional yo querer tener una mujer a mi lado o una mujer querer tener un hombre a su lado y si uno no modera, ordena eso pues entonces toda persona que pase por la vida de uno va a querer uno que sea esa persona que esté con uno los sentimientos van a estar a flor de piel voy a estar desesperado pensando no me llega, será que es esta, no me llega será que es esta, sin paz en el corazón entonces la castidad es ordenar todos esos impulsos que surgen del corazón integrándonos para amar ahora eh, con pues, y lo, lo decíamos que la castidad no se negocia ¿no? que es un poquito lo que tú me decías sino que se explica y con eso cerramos eh, la, la charla pasada, el programa pasado y así es porque el que negocia la castidad por ser el impulso sexual el segundo instinto más fuerte que tiene el ser humano después del instinto de supervivencia es algo que tira de nosotros con demasiada violencia si nosotros no tenemos una virtud de la castidad fuerte o aún teniéndola eh, estamos llamados a huir en caso de que seamos tentados ¿no? poníamos el ejemplo de José del Antiguo Testamento que estando él eh, administrando un lugar unas, unas fincas por decirlo de alguna manera y la esposa del dueño de ese lugar eh, enamorada de él, se metió en medio de su cama y él estaba desnudo, ¿y qué hizo? En vez de ponerse a negociar su castidad, no, no podemos hacer esto, es que eso no es lo adecuado, tú estás casada, yo soy acá un trabajador, no, se fue corriendo desnudo, porque sabía que si se quedaba un segundo iba a caer, iba a cometer un pecado de adulterio gravísimo, entonces, eh, de la misma manera, en relación a los noviazgos y a la gente que quiere vivir la virtud de la castidad, hay que evitar entrar en un diálogo de negociarla con la persona con la que quiere tumbarme en mi castidad, sino explicarla. Pero apenas sienta que es una negociación para ver si yo cedo o no, pues ahí no hay nada que hacer y esa comunicación hay que cortarla porque voy a ser, pues lo más, lo más seguro es que vaya a terminar cediendo y cayendo. Como les conté, yo tengo un consultorio de familia y es lo que veo. Siempre que la gente negocia su castidad, termina cayendo.
1: Evidentemente, pero se preguntarán, yo me pongo en el papel de los jóvenes que nos están escuchando, ¿cómo explicarla? ¿Cómo explicarla a ese, a ese desde el punto de vista de una mujer, a ese hombre, pues, que, que están sus hormonas eh, alborotadas, que está ya dispuesto a tener una relación, porque hemos propiciado eso, los dos, inclusive la mujer, sin darse cuenta, ¿cierto?, eh, porque el hombre se dispara muy, muy rápido, sobre todo por los ojos. Entonces, ¿cómo, cómo explicarle? ¿Qué, ¿Qué argumentos? Porque es que si no se entiende bien, si este joven no entiende bien la castidad, ¿cómo le va a explicar?
2: Claro, pues la castidad tiene muchas vías para explicarse. Ahí las, digamos que si es una persona creyente, ¿no? Pues hay unas herramientas, obviamente, que nos da el Evangelio y la revelación cristiana, Siempre que, cuento que cuando hacíamos retiros, todavía hacemos alguno que otro, pero antiguamente hacíamos muchos retiros para colegios, por ejemplo, de grupos de confirmación. Entonces teníamos, no sé, 30, 60 jóvenes, dos cursos llenos, listos para confirmarse. Y hablábamos de los mandamientos, los 10 mandamientos, todos eran como muy adecuados y como que uno, desde una recta razón, podría pensar que es bueno para la sociedad tener a Dios sobre todas las cosas, honrar a padre y madre, eh, honrar las, santificar las fiestas, honrar los momentos importantes que nos dan una tradición y que nos ayudan a perpetuar esa fe y a comunicarla, no robar, no matar, eh, no mentir. Todo eso, maravilloso, pero cuando llegábamos al sexto mandamiento, no cometer actos impuros, ¿no? que es la fornicación, la, la masturbación, el adulterio entonces ahí todos saltaban y decían pero cómo así pero eso es absurdo si la sexualidad es natural y todos lo hacemos y no tiene nada malo entonces siempre les decía bueno si Dios nos equivoca si Dios nos creó por amor y sabe cuál es nuestro bien los mandamientos no son una camisa de fuerza para decirles mire no haga eso porque lo mando al infierno usted tiene que obedecer mi punto sino porque Él quiere nuestro bien. Y si pone ese mandamiento es, si vas en contra de Él, vas a ser profundamente infeliz y triste. Vas a ser una plantica eh, oh, seca, con las hojas amarillas, y no una plantica rozagante y llena de frutos. Entonces Dios quiere nuestro bien, y por eso el sexto mandamiento nos previene de un gran daño que nos podemos hacer, y nos invita a vivir el, la sexualidad, las relaciones sexuales, en el contexto del matrimonio. Esa sería una explicación que podría dar uno desde la fe, el catecismo también tiene muy buenas razones que expone eh, en ella, porque es importante aprender el autodominio, la continencia de ese impulso sexual, porque acá hay dos vías, o somos esclavos del impulso sexual y de cada tendencia que surja y deseo de nuestro corazón, y tenemos, siempre estamos tentados a querer hacer, y no podemos decir no, y qué martirio, todo. O aprendemos, con la gracia de Dios, a dominar ese impulso sexual, a montar el caballo, a llevarnos nosotros para donde nosotros queramos. Entonces, si uno, si uno está desde la fe, podría dar uno esos argumentos. Si uno está desde la razón, un poco, ¿no?, la gente se asusta cuando hay veces uno habla desde la razón, pero Santo Tomás de Aquino lo decía en la Suma contra Gentiles, que la razón es lo que, aquello que nos une en el diálogo con aquellos que no creen en Cristo o en las Sagradas Escrituras como un argumento de autoridad, ¿no? Como un lugar al cual yo pueda apelar para definir cómo vivir una vida recta. Entonces, pues obviamente, yo no le puedo citar a la Carta a los Corintios, ¿no? o los diez mandamientos, o, o el éxodo, a una persona que viene a cada consultorio de familia y decirle que por eso tiene que vivir la castidad. Y un poco eso fue lo que entendió Juan Pablo II también al escribir Amor y Responsabilidad. Los argumentos de razón hay muchísimos, la vez pasada vimos algunos sobre la neurociencia, cómo la sexualidad genera un enganche emocional muy fuerte, y esto, esto es especial para el discernimiento al matrimonio, especial para fundamentar la fidelidad en el posible futuro matrimonio. Entonces decíamos que un argumento tiene que ver con la vía de eh, la fidelidad, que es, si yo voy a tener eh, un matrimonio y en ese matrimonio mi esposa y yo vamos a ser tentados en algún momento de nuestra vida, ¿cómo estar seguros de que vamos a tener la fuerza para ser fieles? cuando los índices de infidelidad son altísimos como nunca en la historia han existido. Entonces, la clave está en que si yo he sido capaz en el noviazgo de decirle no a las relaciones sexuales con mi novia, voy a generar esa voluntad firme, estable, recia, que va a ser capaz de decir no ante la tentación en, la, en el futuro cuando ya esté casado y de pronto esté en una crisis matrimonial. Entonces, si yo no me preparo para decir no, voy a resultar cayendo y dábamos esas frases de especialistas en familia que se me han sellado leyendo e investigando que uno decía eh, los que están teniendo relaciones prematrimoniales están preparando sus futuras infidelidades porque aquel que se le ha dado sexo cuando se le presenta la oportunidad es incapaz de decir que no y eso yo lo veo, no contaba el caso yo de un muchacho que llegó acá eh, eh, trabajando en una empresa joven con, digamos, con todas las cosas que una mujer anhelaría, deportista, eh, metido en la onda fit con todos eh, los recursos, con todo, me dice, encontré al amor de mi vida, estoy maravillado con ella, ya, ya tengo el anillo, quiero proponerle, pero tengo un gran miedo y es, no sé cómo voy a ser fiel, porque el día que llegue una mujer más linda y yo esté casado no voy a poder decir que no, muy, muy sincero el hombre, pero esto es una realidad que están viviendo la gran mayoría de personas, hombres y mujeres, si no aprenden a dominar el impulso sexual, entonces una es, ¿cómo yo estar seguro de que me van a ser fieles y que yo voy a ser fiel? Pues entonces lo pongo a prueba, si es capaz de contenerse en el noviazgo, va a ser capaz de contenerse en el matrimonio, si me está pidiendo esto todo el tiempo y no tiene ningún esfuerzo ningún autodominio, pues es una persona esclava de su impulso sexual es decir, con el vicio de la lujuria esa sería una, una, una de los argumentos, el otro argumento sería el argumento del discernimiento al matrimonio la otra vía que les decía, ¿para qué es un noviazgo? para yo saber si esto es la persona en una amistad libre, desinteresada profunda, llena de amor descubrir a esta persona para ver si en sus virtudes, sus defectos y su proyecto de vida es la persona adecuada para formar un hogar conmigo o no, no estamos hechos para estar con cualquier persona es muy difícil poder generar esa armonía con alguien, entonces yo tengo que tener la objetividad la distancia, la visión clara y lúcida para ver a esa persona, si yo tengo relaciones sexuales las relaciones sexuales generan un pico de oxitocina, dopamina, serotonina, vasopresina, todas las hormonas que generan, como en ninguna otra acción, que generan un enganche emocional con esa persona en donde le aumento las virtudes y le disminuyo los defectos. Entonces, si yo toco la sexualidad en cualquier ámbito, estando en un noviazgo o con vísperas a un discernimiento matrimonial, en una amistad, entonces, eh, cometí un error gravísimo, porque ahora no sé si estoy con esta persona por las razones adecuadas, si estoy con ella porque la conozco de verdad o porque estoy fascinado con las relaciones sexuales, si soy capaz de tolerar estos defectos y esta forma de ser, o si es simplemente eh, estoy fascinado con las relaciones sexuales. Entonces se pierde el discernimiento al matrimonio. Si usted quiere tener la claridad, viva la castidad. Si no, es muy posible que se case y diga esto no es tan grave pero se esté autoengañando y eso me pasa, me ¿no? pasa en consulta que me dicen no sé con quién me casé es que me lo cambiaron ¿no? llevamos seis meses, un año, dos años y es otra persona y si bien la persona va cambiando cuando uno rasca un poquito y hace preguntas importantes se da cuenta que esa persona era la misma lo que pasa es que estaba autoengañándose creyendo que era diferente esto alterado por ese chute de drogas que son, que producen la, la sexualidad y que generan un estado psicológico alterado en relación al conocimiento de la otra persona.
1: Sí, es que la, la cultura y esta sociedad, este mundo actual, eh, ejerce una presión y los medios de comunicación, una, una presión tremenda con los jóvenes, con, estoy hablando de adolescentes, pero también estoy hablando de adultos jóvenes y de adultos ya no tan jóvenes, entonces se, se normaliza eh, lo que está mal, entonces ya no se ve mal, ¿no? entonces es, es normal tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, por lo que tú decías, pero si todo el mundo lo hace, pero pues sí es normal, pero si nos queremos, pero si nosotros ya somos adultos profesionales, vivimos inclusive independientes, y nos queremos, ¿qué nos impide hacerlo?, entonces, fíjate lo que hay detrás de eso, de, de, del significado de la castidad de vivirla, de lo que implica ser castos, que es, es un beneficio increíble para, para tener futuras relaciones afectivas sólidas y, y estables, ¿no? Entonces, es, es, está bien complicado porque yo creo que la castidad se tiene que enseñar a los niños desde pequeñitos. Papá y mamá tienen que estar ahí. Pero ahí va mi segunda pregunta. ¿Cómo unos padres que, que no vivieron la castidad en el, el noviazgo y que tal vez se han dado cuenta las consecuencias ahora ya casados, cómo eh, educar a sus hijos, de edad, siendo que no la vivieron?
2: Bueno, pues es una gran pregunta. Digamos que toda educación afectivo sexual en relación al amor, a la afectividad, a la sexualidad, eh, es de oportunidades y de una excelente comunicación que se genera desde la primera infancia, cuando ese niño, esa niña empiezan a hacer sus primeras preguntas sobre la vida y por qué, y por qué todo el día, ¿no? Yo que he estado con niños chiquitos por mis amigos, por mi sobrinita, siempre todo y ¿por qué, y por qué, y por qué, y por qué? Ese es el momento de cultivar una relación estrecha de diálogo para aquel momento cuando surjan las preguntas importantes con respecto a la sexualidad, el enamoramiento, eh, porque va a haber un temor, porque si esto no se habla normalmente, no veo que mis amigos lo comuniquen, pues es un tema que está como medio tabú en mi corazón. ¿Y a quién me voy a acercar yo y cuál es la persona más idónea para aconsejarme? Pues mis papás. Entonces, si yo tengo un buen diálogo con ellos, voy a tener la puerta abierta. Pues lo primero es que los papás no se escandalicen, eh, nunca en ningún tipo de pregunta que hagan eh, los niños, hasta las cosas más absurdas a veces porque escucharon en el colegio van a decir. Y si uno, eh, siempre hago el chiste eh, que dice que si, si uno se pone eh, tóxico y dice, ¿pero quién te dijo eso? Pero... ¿Cómo así? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Y qué estás mirando en internet? Y, y se pone uno súper molesto, entonces el niño se guarda las preguntas, no vuelve a preguntarle a papá, mamá, y luego se va a buscar en internet, escribe sexo con Z, le corrige, <ríe> y luego le sale cualquier cosa ahí, y sigue los consejos de cualquier persona que escribió cualquier eh, idea, con quién sabe qué intereses oscuros detrás, y entonces es mal educado o por la pornografía o por los amigos o por el internet. Entonces tiene que primero haber ese puente y no perder esas oportunidades en que vienen esas preguntas para dar testimonio de la verdad. Independientemente de que hayan vivido la castidad o no, eh, no haberla vivido seguramente ha repercutido de manera negativa en ese matrimonio y entonces pueden dar el testimonio contándoles y diciéndoles que se ahorren ese dolor de cabeza. Yo he tenido eh, casos, por ejemplo, de unos esposos que sin haber eh, tenido relaciones sexuales, eh, sí jugaron con su sexualidad en el noviazgo, y a él se le nubló el juicio sobre su esposa, lo que iba a ser su esposa. Ella tenía un temperamento muy fuerte y creía que nadie, que, que él creía que ese temperamento no se le iba a aplicar a él, que era un temperamento que ella tenía porque le hablaba fuerte a los profesores, se defendía con el decano, era implacable con sus argumentos, y él creía que a él lo iba a amar y que al resto sí les iba a aplicar eso. Todo esto nublado por la, por la sexualidad, y el día que se casaron se dio cuenta de que ella iba a ser igual con él, y empezó a vivir un tormento de relación, de matrimonio, que él dice que soportó ese matrimonio por unos 20, 20 y pico de años por sus hijos, hasta que un día ya no aguanto más y se fue, ¿dónde estuvo ahí el error? Pues en, en, en tocar la sexualidad, y él me decía, yo le digo esto a mis hijos, entonces les digo que tiene tres hijos, les digo que eh, um, si ellos tocan la sexualidad, es, es, es muy posible que se les escape realidades importantes con respecto al otro, porque no es suficiente la belleza, no es suficiente eh, um, hey, aquellas cosas físicas que me atraen, sino tiene que ser la persona, su ser. Entonces ese testimonio, y hay cierta autoridad, diríamos, en aquel que ha pecado y que ha pasado por ese camino y que sabe que no es el camino. ¿no? Entonces eh, no es que uno tenga que pasar por todo lo malo para decir yo estuve y no es bueno, no se vayan por allá, pues no. Los, los, los que mejor y más, con más pureza y más delicadeza han escrito sobre las virtudes han sido los santos que con más integridad han mantenido su corazón. Santo Tomás de Aquino, Santo Teresita del Niño Jesús, que parece que nunca cometió un pecado mortal y Dios les dio una inspiración brutal. Entonces no es que yo tengo que pasar por todo lo malo para después decir no, pero hay cierta autoridad en ello también que si yo fui alcohólico y le digo a la gente cuídese del alcohol, pues me da una autoridad especial porque tengo a la persona palpable al frente que me muestra que, que esa vía trae maldad para mi vida. Yo diría eso, obviamente habrían muchos detalles más eh, para hablar con los papás, pero yo creo que esa es una base y tener ellos muy claro lo que significa la virtud de la castidad a la hora de hablarlo con, su, con sus hijos.
1: Sí, por supuesto, pues tiene que ir acompañado de de haber formado un vínculo con ellos de confianza, sí. de apertura, de escucha, porque normalmente los padres cometemos el error de reaccionar inmediatamente a lo que nos eh, dicen nuestros hijos en lugar de escuchar para comprenderlos y para ponernos en sus zapatos de por qué están preguntando esto, para qué lo están preguntando y si lo están preguntando, lo están preguntando por algo. ¿no? Entonces tendemos a tener reacciones inmediatas, a dar consejos y perdemos la oportunidad de, de fortalecer esos vínculos de comunicación y de confianza con ellos esto va todo unido bueno eh, ahora en el matrimonio Andrea a mí me causa pues, eh, mucha curiosidad y también eh, me causa dolor de ver eh, tanto de que tanto tanta lujuria dentro del mismo matrimonio eh, la falta de castidad dentro del matrimonio que lleva pues a unos desastres que, que terminan en, en dolor no porque se terminan haciendo muchísimo daño entre ellos y por supuesto en medio están los hijos entonces, ¿qué significa ser castos dentro del matrimonio?
2: Muy buena pregunta y hay un gran especialista en familia eh, que quiero mucho que se llama Álvaro Sierra y él decía que eh, de castidad hay, hay que hablar, pero hay que hablar bien, porque si se habla mal, escandaliza. Entonces mucha gente entiende, y por, no sé, la mala formación o malas ideas, y lo he visto lamentablemente en algunos eh, comunicadores de, de teología del cuerpo y de castidad, que dicen que la castidad en el matrimonio es abstenerse de relaciones sexuales y vivir de alguna manera como esta amor sublime, oblativo, espiritual, únicamente con mi pareja, sin tener ningún contacto íntimo. Y eso es un error gravísimo. El mismo Juan Pablo II lo denuncia en la Teología del Cuerpo y dice que, eh, si bien esto ha estado metido en la Iglesia como una especie de puritanismo, no ha sido la doctrina y no ha sido el mensaje que ha transmitido la Iglesia. Le pasó a los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, se casaron y cre creyeron que y, eh, lo prudente era vivir una vida en completa castidad y un día los cogió un sacerdote en su pueblo y los reunió y allá en Francia, creo que en Alençon donde vivían, y entonces los exhortó a que la vocación matrimonial es para la procreación también, y entonces a partir de ahí decidieron tener todos los hijos que Dios les enviara, y creo que tuvieron nueve, tres varoncitos que fallecieron y seis hijas, ¿no? Que todas y todos
1: pues, santos, ¿no?
2: Sí, dos religiosas, entre esas una doctora y de la iglesia y dos en proceso de, de, pues de investigación para beatificarlos o de siervos de Dios. Entonces, la castidad en el matrimonio, o sea, si castidad es ordenar el impulso sexual para el amor, entonces en el matrimonio es ordenarlo, ya tengo la, la autorización, es el lugar adecuado para experimentar la sexualidad, entonces es dar ese impulso sexual, buscarlo con generosidad, buscarse el varón a la mujer, la mujer al varón, con generosidad, porque el acto sexual hace, renueva los votos matrimoniales y vuelve a conectarnos con el momento de la creación de todo el cosmos y el ser humano, porque capaces de ser co-creadores, unirnos a la capacidad creadora de Dios en ese momento para... Eh, engendrar una nueva engendrar, no para procrear una nueva vida entonces es un momento vivido desde el espíritu brutal hasta el punto que la iglesia también enseña que dentro de los altares del hogar, que siempre se dice que hay tres altares, el altar a Dios donde uno tiene un lugar especial para Dios el comedor porque es el lugar donde se reúne la, la, la familia alrededor de la comida y se bendicen los alimentos y se pide la presencia del Espíritu Santo y la cama matrimonial de los esposos. ¿Por qué? Porque en ese, en ese es un altar a través del de cual en cada caricia que tienen los esposos en el amor verdadero se derrama el Espíritu Santo y se crecen las virtudes, en la paciencia, en el respeto, en el dominio de sí mismo, en la donación, en el sacrificio de amor. O sea, es un momento eh, de vida de donación como ningún otro. Yo creo que hay dos momentos de donación de la vida total. El ejercicio de la sexualidad y el ejercicio y la muerte, el, el, el sacrificio, el martirio momentáneo, en un momento que tiene uno que sufrir algo eh, muy difícil por amor a Dios o al prójimo, o el martirio ya completo en el momento que tiene que uno quedar la vida por otra persona. Siento que esos son los dos momentos más sublimes de, en los que se dona completamente el ser y la vida, porque es la unión de todo mi ser, todas mis facultades enfocadas en amar a la otra persona a través del cuerpo con mi ser, porque no ama al cuerpo sino ama el ser entonces, eh, eso es en, en pocas palabras la castidad matrimonial ahora, implica también por ejemplo la continencia periódica, como le llama Juan Pablo II en la teología del cuerpo que es abstenerme de tener relaciones sexuales cuando por motivos de viajes, enfermedades, accidentes, cualquier cosa, no puedo estar yo con mi esposa, entonces, pues no me enloquezco, tengo dominio de mí mismo, qué dramático, yo tuve una vez una familia, eh, no voy a decir los hijos, pero numerosa, eh, y este señor, pues nunca vivió la castidad, y en el momento de dieta de su mujer, siempre tuvo un amante, entonces, con el número de hijos que tuvo, tuvo un número de amantes. En el momento más duro, cuando la mujer más lo necesitaba, eh, tuvo amantes porque no podía contenerse, estaba desesperado por tener sexualidad. Entonces, era un esclavo de su impulso sexual. Entonces, o uno llega al matrimonio con toda esa lujuria y la mete al matrimonio y entonces utiliza a la mujer como un objeto sexual, porque también en el matrimonio puede ser la mujer objeto de lujuria simplemente, de no de amor y el varón o uno se prepara para amar con ese impulso sexual y cuando llega el sacramento del matrimonio se une en ese abrazo de amor verdadero que envuelve la sexualidad, entonces tengo que tener la capacidad de contenerme en, para aquellos momentos que no puedo tener sexualidad y eso implica la fidelidad también de pensamiento y de acción, no solo la continencia por, porque no me puedo unir con mi esposa sino la fidelidad también sería castidad y hay algo fundamental en donde entra la teología de, del cuerpo a fondo, que es eh, el tema de la anticoncepción, que es mm, estar abiertos a la vida, siempre. El, cuando uno lee los numerales de la Humana evite hay gente que dice, y son argumentos que han dado muy astutos para tratar de negociar y, y aceptar la anticoncepción como algo positivo dentro de una relación, y dicen, bueno, si nosotros tenemos durante el matrimonio varias relaciones sexuales abiertas, eso implica que estamos abiertos a la vida, aunque haya momentos en donde no lo, no lo estemos. Es muy astuto y todo, pero él especifica los numerales que debe ser en cada acto sexual, porque cada acto sexual es una unidad que revela el misterio del amor humano y de la unión de los esposos en ese matrimonio a través de la sexualidad, y cada acto puede ser pervertido o cada acto puede ser realizado en el amor verdadero es decir, en la bendición con el Espíritu Santo como guía. Entonces, eh, ese tema de la anticoncepción es la clave. ¿Qué es lo que enseña la humana evita y que luego Juan Pablo II desarrollará con más amplitud? Que la sexualidad tiene dos fines, dos, diríamos, eh, lenguajes, dos significados, significados o fines. Un fin de unir a la pareja y un fin de procrear entonces el acto sexual sirve para que los esposos se demuestren el amor renueven los votos matrimoniales y se amen con todo el cuerpo con todo el ser, con toda la mente, con todo el corazón no con todo el alma bien, y también que ahí puede nacer un nuevo ser humano entonces si yo solo utilizo y esta es la grandeza del discernimiento del Papa Pablo VI si yo utilizo solo la sexualidad para unirme con mi esposa y dejo por fuera la, la apertura a la vida, la puedo estar utilizando como un objeto sexual y es muy fácil que se ve esto, entonces estoy tratándola simplemente para el placer que puedo obtener de ella, como si comiera y en vez de nutrirme, escupiera después de sentir el placer, porque el fin de la alimentación, pues sí, experimentar el placer del alimento y nutrirme entonces acá es como si comiera y escupiera, vomitara el alimento y no me interesara el nutrirme. Y si solo utilizo la, la sexualidad para tener hijos, que hay culturas que lamentablemente tratan así a la mujer, también la estoy tratando como un objeto de producción de nuevos seres humanos. ¿Cómo estar seguro de que esa sexualidad está vivida en el contexto del amor y respetando la naturalidad del acto, la naturaleza del acto? integrando los dos en fines. El sentido de la unidad, tengo que unirme por amor a mi esposa porque quiero verla feliz por eh, vivir ese encuentro de abrazo de amor de los esposos y estando abierto a la vida, que no implica que yo quiera tener siempre eh, un hijo en cada acto sexual, porque hay gente que también se confunde, no es como que si yo no quiero un hijo no puedo tener sexualidad, no, la sexualidad se puede dar y si Dios nos hubiera querido que tuviéramos, no sé, 80 hijos, entonces hubiera puesto unos ciclos diferentes en la mujer y no sé, podría quedar embarazada cada semana, pero no, él puso unos ciclos muy claros, la mujer realmente es fértil solo 24 horas, porque es lo que dura el ovocito desde que se desprende, que es el óvulo no fecundado, se le llama ovocito, desde que sale de la trompa de falopio y solo puede ser fecundado en el último tercio de la trompa de falopio. El esperma del varón, cuando hay una relación sexual natural, eh, queda en las cavernosidades del cuello uterino del cérvix y la mujer inconscientemente, involuntariamente va dosificando el esperma que está ahí por días. Pueden ser 72 horas, 6 veces más. Y entonces, como está significando continuamente, puede que justo cuando esté pasando en ese último tercio de la trompa de falope lobocito, eh, llegue el esperma y entonces queda, inicia un embarazo, una nueva vida. Entonces, por eso, cuando se hacen estos cálculos de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, son unos pocos días al mes, preovulatorios y posovulatorios, que tiene la mujer eh, para, hacer, eh, para poder quedar en embarazo.
1: Que, que también gracias, Qué interesante todo esto porque, bueno, Olguita también es experta en ese reconocimiento de la fertilidad y que desafortunadamente pocos matrimonios eh, lo conocen y, 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 y también la ciencia ha avanzado tanto en todos los aspectos que hasta en este aspecto del reconocimiento de la fertilidad podemos espaciar esos hijos o... Eh, pues conocer a profundidad el, el, cómo funciona el cuerpo de la mujer, esa es la invitación para que se preparen esposos lo, los esposos juntos, porque los dos tienen, esto es de los dos, esto no es de solamente responsabilidad de la mujer. Ahora me, me preocupa una pregunta porque se está, me preocupa una situación porque se está dando muchísimo, Andrei eh, es el, el, la situación de, de los esposos ya con muchos años de casados inclusive con el nido vacío ya que siguen con una sexualidad activa y que ya no hay eh, procreación, ya no hay posibilidad de que la mujer o sería pues muy peligroso digamos en muchos casos que quedaran embarazos, a ellos ¿qué les puedes responder? Uh -huh.
2: Pues lo primero es que la, los métodos de reconocimiento de la fertilidad, de, dice una experta en estos temas que debe ser más bien como un rompas en caso de emergencia, no es que todos tienen que vivirlo desde que inicia el matrimonio, no, porque Dios sabe cuándo da una vida eh, y cuándo se engendra, porque es, es un misterio que él da, pero no es algo que todos los matrimonios tienen que tener así de manera precisa, si hay un riesgo, por ejemplo, de salud entonces, ahí se recomienda utilizar los métodos de reconocimiento de la fertilidad para eh, utilizar la sexualidad únicamente en los periodos infértiles, que también lo dice la humana Evita. En caso de riesgo eh, fuerte, de un, de un peligro inminente, de algo grave, de un motivo grave, entonces se pueden utilizar los periodos infértiles. Entonces, por ejemplo, dice ahí temas de espacio económicos, políticos, sociales... Eh, salud de la madre salud de psicológica uno puede decir no es el momento para traer un hijo pero eh, vamos a utilizar la sexualidad según la gravedad del caso en los momentos eh, de periodos infértiles que sería si hay un, algún tipo de, de problema a futuro cuando ya no pueden procrear y hay un riesgo de que la mujer quede en embarazo y sea un embarazo demasiado riesgoso, por un lado si queda en embarazo Dios pues lo quería así no hay que preocuparse tanto por el tema, pero si hay un riesgo médico específico, pues ahí sí tendrían que, según la gravedad del caso, utilizar la sexualidad en los periodos infértiles, que es, hay que entrar ahí a los métodos de reconocimiento de la fertilidad a fondo para que los investiguen, o si no, eh, abstenerse totalmente de sexualidad por un tiempo. Son, hay casos en donde toca abstenerse de la sexualidad totalmente por la gravedad del caso.
1: Bueno, yo también, otra pregunta, André. ¿Qué recomendación más, no más que me no, sino qué le recomendarías? Hay muchos matrimonios que nos están escuchando en esta manera, de esta manera inclusive católicos, inclusive de misa diaria, pero que no entienden la sexualidad desde el punto de vista de verdad eh, teológico, desde, desde este punto de vista tan hermoso que Dios quiere, que Dios se lo inventó, ¿no? Que él, él fue el que se inventó el sexo, ¿no? Entonces, se cree que porque están casados, el hombre, vamos a ver, desde el punto de vista del hombre, se cree con derecho al cuerpo de la mujer. Es que usted me tiene que, eh, me, eh, me tiene que responder como mujer porque para eso yo soy su esposo. Entonces, no, por supuesto, ahí hay una utilización tremenda del cuerpo de la mujer y también desde el punto de vista de la mujer hay manipulación. Eh, para obtener cosas, ¿no? O para obtener inclusive dinero, para obtener, para mendigar un poco de amor de su esposo. Entonces, ¿cómo podrían estas personas, que, que son personas de Dios que quieren seguir su camino, vamos a hablar específicamente de ellas, cómo podrían empezar a ordenar ese, esa
0: sexualidad en sus vidas?
2: Bueno, es, es fuerte la pregunta porque dependería mucho de los casos. Pero la castidad inicia desde el mismo orden en las ideas, los pensamientos, los impulsos. Entonces es un hombre que seguramente está tratando así a su mujer, es un hombre que no es casto en su vista, es un hombre que generalmente está consumiendo pornografía o está consumiendo o está con masturbación o está con cosas que no son, ¿no? con ideas raras o ha caído en infidelidad. Entonces ese hombre lo primero es ordenarse en todo ese desorden del impulso sexual. Y luego hacer un esfuerzo muy grande de unirse con su mujer solo por el acto del amor verdadero. La Iglesia, el Papa Pablo VI lo dice en manevite y Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo, que esto es, es muy difícil, de la misma manera que vivir un sacerdocio, eh, una vocación religiosa, es tan difícil y requiere una gran comunión con Dios y un gran ascetismo, un gran dominio de sí mismo el, el matrimonio es igual lo que pasa es que estos documentos le apuntan a la santidad del matrimonio porque quiere ver matrimonios santos, entonces la iglesia no es como inconsciente y nos pone un fardo pesado y nos dice, tienen que vivir eso sino, sabemos lo difícil que es, pero esa es la vía para que ustedes alcancen la plenitud, para que tengan buena comunicación, para que haya amor verdadero, para que no se rompa la unidad para que haya estabilidad en los hijos y habiendo toda esa estabilidad, esa armonía entre los esposos y la familia, pues haya armonía en la sociedad. Entonces, es duro, es difícil, pero son decisiones radicales en el corazón. Entonces, yo decido solo estar con mi mujer en el caso de que haya una, un amor verdadero. ¿no? Bueno, se
1: nos ha acabado el tiempo. Janet, ¿haces una oración de para despedir este, este tema tan importante y como una invitación, yo sí quiero hacer una invitación a los matrimonios, a los jóvenes, a que eh, profundicen en este tema y se vuelvan unos expertos en la castidad para no solo vivirla, sino para evangelizar a través de ella.
0: Bueno, yo estoy de definitivamente... Eh, impactada con todas las cosas tan espectaculares que estamos escuchando cada vez aprendemos más bendito sea Dios pero lo más bonito de todo esto es aprender a, a reeducar el corazón por la vía del amor si reeducamos el corazón como padres vamos a poder educar bien el corazón en el verdadero amor a los hijos vamos a finalizar dándole gracias a Dios por todas estas enseñanzas tenemos un, un minuto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que hemos hecho, Señor, es para la honra y gloria tuya, solamente. Que nosotros somos pequeños instrumentos tuyos, que estamos moldeándonos en tus manos poderosas y maravillosas. Toma todo nuestro entendimiento, toma nuestra voluntad, y especialmente dirígenos a todos nosotros y a quienes nos han escuchado hacia ese ya gran llamado de la santidad en el matrimonio de la santidad como personas, como creyentes Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre
1: y por los siglos de los siglos Amén, Ay, muchísimas gracias Gracias André gracias
0: Andrei. mucho un saludo
2: a todos Chao,
0: Dios los bendiga Hasta luego